0: Herzlich Willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter
1: Dominik Roth. Herzlich Willkommen auch zum CEO Career Code. Die meisten Menschen verfallen gerne mal ins Grübeln und vergessen dabei die Zeit, wenn es um eine Entscheidungsfindung geht. Top-Manager und Unternehmer sollten nicht zu lange sinnieren, sondern schnell entscheiden und das wird zumindest von ihnen erwartet." Wir setzen uns in den nächsten Episoden im CEO Career Code Podcast sehr intensiv mit diesem Thema schnelles Entscheiden und valides Entscheiden auseinander. Um Ihnen als Zuhörer den größtmöglichen Mehrwert zu bieten, ist es dienlich nicht nur meinen Input und den aus der Wissenschaft hier zu inkludieren, sondern auch jemanden anders zu Wort kommen zu lassen. Im heutigen Interview darf ich Michael Assauer begrüßen, der erfolgreich ein Startup gegründet, skaliert und sogar an Daimler verkauft hat, und selber Unternehmer ist und daher weiß, wie schnell es Entscheiden in der Praxis funktioniert und auch funktionieren muss. Außerdem ist Michael fähig, Themen mit Charisma und einer gewissen Werf rüberzubringen. Da schätze ich ihn und deswegen ist er der perfekte Interviewpartner. Herzlich willkommen, Michael.
0: Wow, Dominik. Tausend Dank. Was für ein Intro.
1: <lacht> Sehr gerne. Ich versuche dir nur, gerecht zu werden. Und... Wir kennen uns ja schon eine Weile. Ähm, trotzdem stell ich doch ganz kurz mal vor, ähm, was du derzeit denn machst. Du bist ja Multiunternehmer und äh, ja, wie man dich auch, wo man dich findet.
0: Ja klar, sehr, sehr gerne. Da habe ich jetzt auch gar nicht so viel hinzuzufügen zu dem, was du schon gesagt hast. Michael Assauer, mein Name, komme so eher so aus dem Technologie-Startup-Bereich paar Tech-Startups gegründet. Dann, wie du schon gesagt hast, wurden wir irgendwann von Daimler übernommen. Dort habe ich dann vor allen Dingen bei, bei der Daimler-Tochter Movel und später Reach ReachNow Mobilitätsprodukte gebaut. Auch wieder natürlich alles im Digitalbereich. Ja, und jetzt heutzutage habe ich zum Beispiel eine, eine große Publikation namens Machen. Das ist einerseits der Machen-Podcast, das ist ein Machen-Online-Magazin verschiedene ja, Trainingsbücher, die dazu rund um dieses ganze Thema vor allen Dingen auch Mitarbeiter finden, führen, binden, aber auch um, rund um andere Themen, die Unternehmer, äh, Führungspersönlichkeiten, Chefs, Chefinnen so interessieren, ähm, veröffentlicht werden. Ja, und äh, das ist auch das, was ich, was ich persönlich am allerliebsten mache, irgendwie wertvollen, hilfreichen, inspirierenden, spannenden Content-Inhalte rund um alle Themen äh, rauszuhauen, die uns halt von morgens bis abends so interessieren. Hm.
1: Gut zusammengefasst, unter einem Wort, unter einem Begriff machen. Ja. Mhm. Gehen wir doch auch gleich ins Tun über. Und zwar hast du uns äh, praktische Hacks mitgebracht, die dabei helfen, schnell Entscheidungen zu treffen. Und das würde ich gerne mit dir gemeinsam diskutieren in dieser Episode. Vielleicht habe ich auch die ein oder andere konträre Meinung dazu und genau darum soll es gehen. Denn zumindest im CEO Career Code Podcast werden jetzt einige ähm, Episoden produziert werden zum Thema Entscheiden und ähm, eben auch Valides Entscheiden. Das bedeutet, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht nur auf Bauchgefühl beruhen oder irgendwelchen Bias, Denkfehlern. Aber kommen wir doch mal erstmal zu deinen Hacks. Was ist denn der erste Tipp, den du mitgeben kannst aus deiner Praxiserfahrung?
0: Ja, finde find ich super, super spannend, Dominik, dass du, dass du jetzt hier sozusagen das Ganze auch ein bisschen challengen willst und auch das Bauchgefühl ein bisschen challengen willst, sozusagen das Bauchgefühl als ein Werkzeug, was uns ja irgendwie die, die Natur gegeben hat, um Entscheidungen treffen zu können. Und da ist es bei mir so, dass ähm, dass ich ja gerne sozusagen als erste Inspiration hier auch so, so ein kleines Mindset-Ding in diese Richtung ähm, mit dir und euch teilen würde, denn ähm, es gibt ja tatsächlich neuere Forschungen oder sagen wir mal Forschungen der letzten 10, 15 Jahre, die herausgefunden haben, dass manche sagen 90 Prozent, manche sagen sogar im Prinzip fast 100 Prozent all unserer Entscheidungen, die wir jeden Tag so treffen, ja, emotional und unbewusst beziehungsweise unterbewusst passieren und das führt dann sozusagen dazu dass man dass man gleichzeitig herausgefunden hat dass viele der entscheidungen die wir so treffen dass die eigentlich schon sozusagen feststehen, emotional feststehen, bevor wir uns dieser Beschei Entscheidung überhaupt ja sozusagen bewusst sind und rational für uns halt erklären können, warum es jetzt irgendwie besonders äh, gut ist, eine Entscheidung in die eine Richtung Weg A oder in die andere Richtung Weg B ähm, zu treffen. So, und da möchte ich sozusagen einfach nochmal einen Tick mehr dazu anregen, und dieses dieses Werkzeug, was uns eben eben eingebaut ist, nämlich äh, das, die, das, was wir halt irgendwie so als, 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 das, als das Bauchgefühl oder die erste Intuition oder auch das, was uns am meisten motiviert, am meisten antreibt, das einfach auch häufiger direkt von Sekunde 1 an zu nutzen. Weil das, das Spannende an der Sache ist, dass was eben sozusagen diese, diese Forschung auch rausgekriegt haben, ist, selbst wenn wir jetzt uns eine vor einer Entscheidung stehen, ne? gehen wir Weg A, B oder C und uns dann zum Beispiel, sagen wir mal, ja ein paar Wochen lang mit den verschiedenen Optionen beschäftigen, also uns überlegen, hm, guck mal hier, Vorteile, Nachteile von A, Vorteile, Nachteile von B, Vorteile, Nachteile von C, was weiß ich, irgendwelche riesen Assessment Frameworks oder sowas anwenden, dass, 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 ähm, dass das am Ende auch wiederum für uns nur zu der Emotion der Sicherheit führt. Also, dass wir sozusagen dadurch, dass wir das Ganze vermeintlich rational beurteilen und betrachten, dass das auch wiederum nur eine Emotion ist, die da, die dadurch in uns geweckt wird, nämlich die der Sicherheit, dass wir sagen, ja, ja, das habe ich jetzt ja hier auch äh, sozusagen richtig tief alles analysiert und des, und deshalb kann ich jetzt Richtung A oder B oder C entscheiden. Und deshalb einfach nur mal sozusagen den Gedankenanstoß, mhm. diese ganzen Ressourcen, was ja, was ja wirklich auch Psychische, physische, emotionale Ressourcen kostet überhaupt, sich Ewigkeiten Gedanken über eine über eine potenzielle Entscheidung. Zu machen. Das einfach mal wegzulassen und, und, äh, und einfach ja dem, dem Bauchgefühl schneller freien Lauf zu lassen und zu sagen, so, das, das, das treibt mich jetzt am meisten an, was weiß ich, Weg B, das ist das, was sich für mich einfach am geilsten anfühlt und deshalb loslaufen in diese Richtung. Okay. Und ähm, und das wiederum, vielleicht nur so als letzter Punkt, weil das ist ein wichtiger Punkt an der ganzen Geschichte. Ich, ich sage ja auch häufig so, dass, oder das sage nicht ich, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern dass eben auch die, sagen wir mal, die erfolgreichsten Menschen auf diesem Planeten, sowohl in der Geschichte als auch die, die noch unter uns weilen, ähm, dass das einfach die Menschen sind, die die Entscheidungen schnell treffen. Schnell, schnell auf ihr Bauchgefühl hören, schnell entscheiden und dann vor allen Dingen auch schnell ins Umsetzen kommen und diese Dinge dann mit Vollgas umsetzen. Und deshalb kann es eben sein, deshalb kann es sein, dass wir vielleicht, wenn wir uns jetzt für Weg B entscheiden, dass das rational betrachtet, wenn man wirklich alle Pro- und Kontraargumente abwägen würde, dass das vielleicht nicht der beste Weg ist, Weg B. Aber dadurch, alleine nur dadurch, dass wir, dass wir die größte Motivation in, in uns drin für diesen Weg spüren, kann es trotzdem sein, dass das Endergebnis am Ende von Weg B dadurch mindestens genauso gut wird, wenn nicht vielleicht sogar besser als der Weg, den wir eingeschlagen hätten, wenn wir wirklich rational betrachtet die beste, mhm. den, den besten Weg, besten, was auch immer das dann bedeutet, eingeschlagen hätten. Und das finde ich irgendwie ein, das finde ich ein spannendes mhm. Mindset-Ding. Finde ich auch,
1: Also dadurch, dass es dann mit Motivation unterfüttert ist, klappt es auch besser, weil wir dahinter stehen. Also ich würde gerne mal diese Hypothese aufgreifen. Finde ich schon interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es in die Richtung geht. Ähm, es gibt ja auch im Vertrieb den Spruch, ja, Menschen entscheiden sich für ein Produkt oder einen Verkäufer emotional und rechtfertigen es dann rational. Also da gibt es ja auch ja. dieses, ja, das, das da ein bisschen drauf einspielt. Wir hatten mal äh, bei Merkur oval hier bei meiner Beratung so ein einen, so einen Kundenevent mit Urs Meier. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist so ein äh, recht bekannter Schiedsrichter, auch ganz gut, ganz ja. guter Rhetoriker. Ja, Wäre auch mal eine Idee für die Podcasts, den einzuladen. Ja, ähm, der beispielsweise sagt, naja, äh, junger Mann, wenn Sie mit Bauch entscheiden, dann ist das nicht unbedingt so valide, als wenn ich das tue. Weil ich habe halt schon 100, Mal diese eine Szene gesehen, ähm, dieses äh, vermeintliche Foul, beziehungsweise hier die Schwalbe, kann das besser beurteilen ja. und da höre ich dann zu 100% auf meinen Bauch und auch nicht auf den Linienrichter oder auf irgendwelche anderen äh, technischen mh, Hilfestellungen. Also das fand ich interessant und das widerspricht, also einerseits unterfüttert es, was du sagst, andererseits widerspricht es auch ein bisschen der Hypothese, Bauch dann, wenn ich auch Erfahrung habe vielleicht, ja,
0: also vielleicht ist mhm. das eine wichtige Ergänzung. Auf, auf jeden Fall, es ist garantiert eine, eine wichtige Ergänzung. Logisch, je mehr Erfahrung ich habe, desto, desto ausgefeilter, desto reifer, desto besser wird natürlich mein Bauchgefühl sein. Nur, da könnte ich jetzt sozusagen auch wieder ergänzen, um überhaupt dahin zu kommen, so ein ausgefeiltes Bauchgefühl zu haben, kann es ja halt auch nicht schaden, vielleicht sozusagen vorher schon mal hunderte Entscheidungen genau nach diesem Bauchgefühl entschieden zu haben und eben nicht Ewigkeiten drauf rumzudenken und dann natürlich auch vielleicht mal auf die Schnauze zu fallen und daraus zu lernen und so sein Bauchgefühl ja weiter auszufallen, weiter auszubilden, so dass es dann halt mit der Zeit natürlich immer besser wird. Mhm. Ähm, aber klar, es kann natürlich sein, wenn ich jetzt als kompletter Newbie grün hinter den Ohren irgendeine Bauchgefühlentscheidung einfach treffe zu einem zu Thema, wo ich vielleicht noch keine Erfahrung zu habe, dann gehe ich das Ganze vielleicht mit Motivation an, aber fall vielleicht nach 100 Metern auf die Nase. Kann passieren, würde ich ja. jetzt aber sagen, ist vielleicht dann auch gar nicht so schlimm, weil ähm, man hat zumindest schnell entschieden und keine Zeit verloren Richtig. mit der Entscheidungsfindung. Das, das heißt, man kann halt ja. schnell mit Weg A dann vielleicht auch weitermachen.
1: Das ist ein wichtiger Aspekt, den du da auch nochmal mit reingebracht hast. Es geht ja auch um die Opportunitätskosten im Sinne von, welche Zeit verliere ich, wenn ich nicht schnell entscheide. Und es wird auch von mir erwartet, Das muss ja vorangehen. Ja. Was ich hier noch ergänzen würde, Erfahrung ist für mich dann aber auch nur Erfahrung wert, also als Erfahrung auch so zu betiteln und wertvoll, wenn ich einen Feedback-Loop habe. Jetzt stell dir mal vor, es gibt genug Studien darüber, dass Richter sehr schlechte Entscheidungen treffen, weil sie auch die letzte Instanz sind. Es gibt danach kein Feedback mehr. Ja? Ja. Die sind übrigens auch ziemlich schlecht darin, laut Wissenschaft, Lügen zu entlarven. Also, weil sie einfach dann auf ihr Bauchgefühl hören, aber nie wussten, war ich jetzt richtig oder falsch. Ja? Da gibt es auch, okay. zumindest den, also Jack Nasher sagt dir vielleicht auch was, so ein Verhandlungs-Lügensexperte, der auch bei, bei mir im Podcast sein wird, demnächst Mhm. Der das auch nochmal aufzeigt, welche Hacks es da gibt. Lass uns kurz zum Thema entscheiden, zurückzukommen. Also finde ich super, ja diese, diese theoretische Annahme, die aber ich mir auch in der Praxis sehr gut vorstellen kann, wenn man auch mit den Konsequenzen gut klarkommt ja, und dadurch schnell ist, agil ist. Was hast du denn noch
0: an Hacks? Ich meine, was man natürlich auch dazu noch bedenken muss, wir bewegen uns jetzt ja hier im, im Business-Umfeld ja. ne? So. Ja, ja. und, und was, wir, was wir im Business machen, sprich, wenn wir jetzt als CEOs oder als Führungskräfte, als Teamleads, als Chefs, als Gründer, als Unternehmer mit unserem Unternehmen oder unserem Team sozusagen gute Ergebnisse erreichen wollen, dann ist das dann spielen wir ja strategisch. Ne? Wir spielen strategisch auf einem Feld, wo im Optimalfall keine, keine Menschen zu Schaden kommen, was weiß ich, gesundheitlich oder ihr Leben gefährden, wenn wir jetzt mal, das kann natürlich sein, logisch, ja. ne? es, kann, es gibt Fälle, wo es ist, aber ich sag mal, in 98% Prozent der Fällen von den Leuten, die jetzt hier zuhören und zu denen wir beide auch gehören, wenn, wenn wir da jetzt ja. mal eine Richtung entscheiden, die die vielleicht sich später als die falsche entpuppt, so, dann wird davon keiner sterben, sondern dann haben wir halt sozusagen strategisch auf, auf diesem Spielfeld unseres Businesses einmal, einmal falsch gespielt, einen falschen Spielzug gemacht. So. Und,
1: Und vielleicht auch ganz gut, weil dann habe ich ja das Feedback, von dem ich sprach. ja, Dann habe ich ja auch das Feedback
0: bekommen. Okay, was gibt es noch äh, für Hacks? Ja, ich habe ja hier nochmal. Ja, dann habe ich noch, noch einen mitgebracht. Ich habe noch drei Hacks, habe ich dir hier oh, noch gut. mitgebracht. Und. Mhm ein ganz ganz kurzer, knackiger, der, der uns dabei hilft, sozusagen schnell, schnell wirklich dann auch entscheiden und schnell ins Umsetzen zu kommen. Ähm, den den, den, den mache ich manchmal auch selbst und, äh, und finde das ganz spannend, was dann passiert. Und zwar ist das dieser sogenannte Raketentrick. Und der kommt so ein bisschen aus der, ja, aus der Denke, dass man um wirklich dann auch sein, äh, sein Bauchgefühl zuzulassen und entscheiden zu können, dass man so eine sogenannte Aktivierungsenergie einfach braucht, um es dann einfach zu machen. Ne? So wie Zuckerberg halt sagen würde, it's all about the execution, das Ding muss jetzt einfach abheben. Die Rakete, da ist ein Countdown, der zählt runter und bei null startet das Ding halt scheißegal, dann gibt es kein Zurück mehr. Und dafür braucht man eben, um das Ding in die Luft zu kriegen, braucht man diese Aktivierungsenergie. Und deshalb mhm. ist das ein ganz, ganz schöner Trick, sich da manchmal selbst zu, zu zwingen, ähnlich wie eine Rakete. Sozusagen bei Null geht's los, kein Zurück mehr und wir ballern jetzt die Aktivierungsenergie da rein. Und dann kann man es ganz ähnlich machen. Einfach si sich so vorstellen, ich zähle jetzt in meinem Kopf so einen Countdown runter, wie beim Raketenstart. Kannst zum Beispiel dann, was weiß ich, von 10 oder von 5 runterzählen und bei 0 dann einfach mit, mit, mit voller Energie entscheiden. Entscheiden und loslegen. Ohne, ohne Wenn und Aber. Weil das das, das 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 hilft uns dabei, sozusagen diesen, ja, eigentlich uns selbst so ein bisschen auszutricksen und dann vielleicht doch wieder ins Grübeln, doch wieder ins Denken, doch wieder ins Abwägen zu kommen. Einfach sagen: So, ich zähle jetzt 5, 4, 3, 2, 1. Bäm, und so mache ich es jetzt. Los geht's. Und, und dann eben auch diese Energie mitzunehmen, in diesem Moment so voll sein, sein Bauchgefühl, seine Intuition, seine Erfahrung zu befragen und dann es einfach zu machen, umzusetzen und äh, ja, und dann diese Execution an den Tag zu legen, den ja dann auch äh, ja viele der Amis gerade ja auch sehr, sehr erfolgreich macht. Ne? Zuckerberg ist nur ein Beispiel davon. Elon Musk mhm. ist ein anderes ganz cooles Beispiel. Hab ich lese die die. Ähm, dass Das Interview mit ihm gehört äh, im, im, im Joe Rogan Podcast, kann ich euch nur empfehlen, das mal anzuhören mit, mit, mit Elon Musk. Und dann, dann mhm. fragt Joe Rogan so: ja, Musk, wie, wie hier, ihr wollt jetzt diesen im Prinzip einen, diesen, diesen Hyperloop, glaube ich, bauen, auch unter Los Angeles oder so. Und, ähm, und dann, wie, wie kriegt man das denn hin, da jetzt einfach so ein so ein Loch graben zu dürfen unter der Stadt, um da diesen Hyperloop reinzusetzen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es für einen Hyperloop war oder eins seiner anderen Projekte. Mhm. Und, und dann Elon Musk auch einfach so, ja, wie, ich verstehe die Frage nicht. Und der, und der Joe Rogan dann nochmal so, ja, aber ihm braucht doch bestimmt irgendeine Erlaubnis oder was weiß ich, von der Stadt, irgendein Beamter oder was, der euch das erlaubt, da so ein Loch zu graben dieses Ding da reinzusetzen. Also, nee, wir haben einfach ganz locker flockig und wirklich so ziemlich unverständlich oder unverständ, unverstehend sagt er halt, nee, wir haben uns einfach dahingestellt und entschieden, wir graben jetzt ein Loch. Und dann haben wir dann ein Loch gegraben und dann ging es los. So, bam, ohne, ohne großartig tiefer drüber nachzudenken und so in diese Richtung. Und das ist halt natürlich auch was, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, viele der erfolgreichsten Menschen, die machen dann halt einfach, egal, was sozusagen jetzt vielleicht komplett rational betrachtet der, der aller, aller, aller schlauste Weg gewesen wäre. Und das führt dann am Ende halt auch häufig zum Erfolg, natürlich auch äh, hin und wieder zum auf die Nase fallen, aber das gehört dann halt dazu. Also okay. der Raketentrick.
1: Raketentrick, sehr hands-on, super. Kann ich gar nicht groß kommentieren, ist auch neu für mich.
0: So, dann noch zwei Dinger, die, die sich darauf beziehen, wenn ich Entscheidungen im Team treffen möchte. Also mit zum Beispiel meinen Mitarbeitern, die ich direkt führe oder auch zum Beispiel jetzt im management oder so. Ne? Also wenn ich sozusagen mit Kollegen oder mit Mitarbeitern, mit Teammitgliedern Entscheidungen gemeinsam treffen will. Auch gerade zum Beispiel als, als Chef, CEO, Gründer, Inhaber etc. Weil was, was wir da ja wollen, ist, dass, dass alle in unserem Team das Gefühl haben, und nicht nur das Gefühl haben, sondern dass es auch so ist, in, in, in Entscheidungsprozesse zumindest bis zum gewissen Grad involviert zu sein. So, ne? um, um eben nicht diesen Effekt zu haben, den man ja auch aus vielen Unternehmen kennt, wo dann die Leute irgendwann sagen: Ja, da hat ganz oben wieder irgendwas oder irgendwer entschieden und jetzt müssen wir das hier sozusagen ausbaden und, und das irgendwie auf die Straße bringen. Also, das ist ja Punkt eins, was wir erreichen wollen. Die Leute sollen sich integriert, gehört fühlen und das Gefühl haben, in diesem Entscheidungsprozess auch irgendwie mit dabei gewesen zu sein. So. Das wiederum. Äh, macht auch ökonomisch Sinn, so weil eine gewisse Gruppenintelligenz zu nutzen führt auch dazu, dass Entscheidungen tendenziell etwas besser gefällt werden als wenn jetzt nur eine Person entscheidet. Also Gruppen/schwarmintelligenz ist ja eben auch eine der ganz, ganz, ganz großen Dinge, die einfach Unternehmen, Organisationen dazu führt, erfolgreich zu sein gleichzeitig ist es natürlich aber auch etwas, erstmal jeden irgendwie zu befragen und jeden in Entscheidungen mit einzubeziehen und hier Gruppen äh, Kreise was weiß ich irgendwelche Arbeitskreise und so zu bilden ist halt auch was, was auf der anderen Seite natürlich auch wieder dazu führt dass sich Entscheidungsprozesse irgendwie lange und zäh hinziehen können und das wiederum kann dann auch dazu führen, dass Leute wieder demotiviert sind, so und um genau das hinzukriegen, also Einerseits alle mit an Bord holen, aber andererseits das Ganze nicht zu lang werden zu lassen, habe ich jetzt hier diese, diese zwei Dinger mitgebracht. Mhm. Methode Nummer eins ist diese 2 mal 2 entscheidungsmatrix Das ist insbesondere dann sehr hilfreich, wenn ich direkte Leute führe. Ich bin Teamlead und ich habe jetzt irgendwie Direct Reports, weiß ich nicht, sechs Leute oder so, die, die ich sofort in, oder direkt in meinem Team führe. Und was man dann machen kann, gerade zum Beispiel auch, wenn man zum Beispiel neu in ein Team als Chef kommt, einfach mal ganz kurz am Whiteboard so eine Matrix aufmalen, zwei mal zwei, also vier Kästchen insgesamt. Und in diesen vier Kästchen kannst du, kannst du folgendes reinschreiben, schreibst du rein, Kästchen Nummer eins, wir, Kästchen Nummer zwei, ähm, ihr, Kästchen mhm. Nummer drei, ich, Kästchen Nummer vier, ich plus. Und die Dinger sind dafür da, um Erwartungsmanagement mit deinen Leuten zu machen, welche Arten von Entscheidungen wie im wie in diesem Team getroffen werden. So, und dann machst du ein paar Beispiele und sagst zum Beispiel wir entscheidung also in diesem Wir-Kästchen sind solche Arten von Entscheidungen. kannst mal ein Beispiel nennen und kannst sozusagen auch sagen, welche Kategorien von Entscheidungen wir alle gemeinsam treffen. Wie wir die dann gemeinsam treffen, da komme ich gleich in Methode 2 zu. Dann ich entscheidung das sind die, die ich komplett alleine als euer Chef treffe. Das sind dann zum Beispiel solche Entscheidungen. Dö, 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 dö. Ein paar Beispiele, ein paar Kategorien mit in dieses Kästchen reingeschrieben. Mhm. Ich plus Entscheidung, das sind solche, die ich treffe am Ende, aber wo ich mir vorher eure, euren Rat, euer Feedback, eure Ideen einhole und dann die Entscheidung treffen werde. Auch wieder Beispielkategorien einmal kurz reingeschrieben. Ja. Und dann die Ihr-Entscheidung, das sind die, die ihr komplett sozusagen alleine entscheidet, ohne, ohne mich, wo ich da auch dann nichts zu sagen habe, sondern das entscheidet komplett alleine ihr. Und das sind dann solche Arten von Entscheidungen. Das sorgt halt für sehr, sehr, sehr gutes Erwartungsmanagement. Und man kann auch immer in der Zukunft, wenn jetzt mal neue Themen, neue Kategorien aufkommen, kann man auch immer wieder direkt dazu sagen, weil dieses Framework kennen dann ja alle im Team, kann man sagen, und das ist jetzt übrigens eine, eine Wir-Entscheidung. Und das ist jetzt mhm. übrigens eine Ich-Plus-Entscheidung. Und so ist diese Kategorien, diese Kategorien sind allen bewusst. Und es ist ganz, ganz, ganz klar, auch vom Erwartungsmanagement her, wie Entscheidungen im Team getroffen werden, wer welche Entscheidung trifft. Mhm. So, das, das okay. hilft sehr.
1: Interessantes Schema. ja, Interessantes ja. Schema.
0: Mal ausprobieren. Das, genau, das, das ist halt, ne? wir Menschen lieben es halt, in Systemen und Kategorien zu denken und genau ja. das wird damit halt erreicht. So, jetzt aber natürlich die große Frage, bei den, bei den Wir- und Ihr-Entscheidungen, sind wir da jetzt nicht wieder in so einem Kasus, wo, wo sozusagen das Ganze sich zäh hinziehen kann wie ein Kaugummi. Also wie entscheidet man denn jetzt in der Gruppe? So, und da finde ich eine sehr schöne Methode, dieses äh, sogenannte Consensus Decision Making. Ähm, das darf man jetzt nicht verwechseln mit dem, wie wir in der im deutschsprachigen Raum, in der deutschen Sprache sozusagen den Konsens definieren würden. Konsens denken wir ja auch eher ist halt sowas, ja, da wird dann ewig diskutiert und am Ende gibt es irgendwie einen halbgaren Kompromiss, womit mhm. dann alle einigermaßen leben können. Nein, das ist es nicht, sondern dieses Konsensus decision making das kommt eher so aus dem, aus dem angelsächsischen Raum und das funktioniert folgendermaßen. Das Ding ist, dass am Ende bei diesem Konsensus decision making Entscheidungen immer ohne eine Gegenstimme getroffen werden. Im Team. Also wir stellen uns vor, wir sitzen mit fünf Leuten zusammen, wollen jetzt gemeinsam eine Entscheidung treffen, eine Wir- oder eine Ihr-Entscheidung. Und am Ende wollen wir eine Entscheidung treffen, wo es keine Gegenstimme gibt. So, wie machst du das? Wie machst du das ganz, ganz, ganz schnell und einfach? Schritt eins: Die Person, die verantwortlich ist für dieses Thema, um das es geht, also auch hier wieder wollen wir Weg A oder Weg B gehen. Eine Person wird accountable für dieses Thema sein. Diese Person macht den nach ihrer Meinung nach besten Vorschlag, Weg A, B oder C. Gerne kurz erklären, warum sie denkt, dass Weg A, B oder C der beste sei. Zack, Person, die accountable für dieses Thema ist, macht einen Vorschlag. Dann Schritt zwei, jedes Teammitglied hat sozusagen die Möglichkeit, ihr, ihr Votum dazu abzugeben. Und als Votum gibt es drei Möglichkeiten. Daumen hoch, Daumen Mitte, Daumen runter. Daumen hoch heißt, jo, finde ich gut, bin ich dabei beziehungsweise nicht bin ich dabei, sondern jawohl, das wäre auch meine präferierte Lösung. Daumen Mitte ist wäre nicht meine präferierte Lösung, aber ich lege hier kein Veto ein mhm. und Daumen runter ist das Veto. So und damit wird die Entscheidung wirklich blockiert. Das heißt, dieses, dieses Daumen runter-Ding das sorgt halt wirklich dafür, dass das nicht entschieden werden kann, dass noch mal, noch mal mhm. sozusagen diskutiert werden muss und nochmal ein neuer Vorschlag auf den Tisch muss und das so lange gemacht wird, bis alle im Team Daumen hoch oder eben auch Daumen Mitte zeigen und das ist, so, das ist der Trick an der Sache, dass, man, okay. dass die Leute wirklich bewusst darüber sind, in dem Moment, wenn ich Daumen runter zeige, dann heißt das hier wirklich Veto, dann blockiere ich hier alles. Das heißt, wenn ich wenn ich nicht hundertprozentig einverstanden bin, aber den, den Weg sozusagen mitgehe, dann mache ich einfach Daumen Mitte und es geht weiter. Und dann wird entschieden. Und das ist eine coole vielleicht,
1: Methode. Vielleicht eine, ein Haken, den diese Methode hat, die finde ich nämlich auch gut. Aber ich versuche jetzt mal die Gegenmeinung ein bisschen einzubringen. Und zwar ist das ein Bias, der sogenannte Group Think. Gruppendenken zu Deutsch, dass man eben dazu tendiert, in einer Gruppe eher einen Konsens ohnehin zu finden, ganz intrinsisch, ja. um keinen Distanz herzustellen. Also um das so durchzuführen, muss ich auch ganz bewusst Leute haben, die mal anderer Meinung sind, die sich auch, aus, die auch, sag ich mal, sich mit Dominanz auch zeigen, Standing haben und ganz bewusst die Rolle des Advocatus Diaboli auch gerne einnehmen. Das würde ich nicht jedem Team empfehlen, ja? wo es einfach viele Leute gibt, die gerne Ja sagen, vielleicht auch einfach vorankommen wollen, muss ja gar nicht mal äh, mit Feigheit zu tun haben. Sondern ähm, dann ist es, ist es vielleicht schwierig. Und da gehen wir zumindest im CEO-Career-Code-Podcast demnächst auch drauf ein, ähm, auf so ein paar Bias noch. Ähm, da gibt es auch noch den Confirmation-Bias, den ich hier auch zum Beispiel anbringen könnte. Aber ich will nicht zu viel teasern, ähm, sondern da geht es auch darum, wie kann ich denn solchen Denkfiltern ähm, nicht auf den Leim gehen. Weil das ist eine gute Methode unter der Voraussetzung, dass ich auch äh, das nicht tue, weil ansonsten äh, könnte ich es auch alleine machen, ja? könnte ich die Entscheidung alleine treffen, wenn dann eh alle
0: zustimmen. Ja, auch das ist natürlich ein, ein Kulturding, ne? also wenn ja. wenn wenn allen bewusst ist, dass das hier die Methode ist, wie wir im Team Entscheidungen treffen, mhm. Klar, es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt heute damit ankomme, irgendwie nach, nach Jahren, die wir vielleicht schon zusammenarbeiten oder Monaten und sage, ja, wir machen jetzt übrigens heute mal Consensus-Decision-Making-Entscheidung. Klar, dann ist natürlich, äh, so, das, das muss natürlich so kulturell vernünftig implementiert werden. Aber wenn das die Kultur ist, ja. und, und, alle ist die sich darüber, genau, und alle sich darüber bewusst sind, yo, das ist auch vollkommen okay und das hat, das hat äh, gar, nicht, gar nicht großartig hier jetzt irgendwelche ähm, irgendwelche Auswirkungen darauf, wie wir jetzt irgendwie hier Emotionen uns gegenüber einander entwickeln oder so, sondern das ist einfach, ich, es, gibt ein, es gibt einen Vorschlag, der, der der Person nach, die sich jetzt schon wahrscheinlich länger mit diesem Thema beschäftigt, der, der Beste ist. Und dann kann ich da entweder zustimmen oder ich sage, yo, vielleicht weiß ich auch noch gar nicht genug darüber, mache ich Daumen mittig. Oder ich, ich sehe halt wirklich einen richtig krassen Showstopper warum ich das blockieren muss, warum ich mein Veto einlegen muss und dass die Kultur ist, dann sind da auch, ähm, dann sind da auch dann, klar, in der Regel dann die Leute auch, auch fein mit. Ne? Genau, ja.
1: Also wie, gehen wir, gehe ich auf jeden Fall konform, wollte nur den kleinen Disclaimer mit einbauen. Ja, auf jeden Fall, super. Wo sind wir? Äh, gibt es noch einen Hack oder gibt es noch einen Tipp oder sind wir durch?
0: <lacht> nee, nee, das waren jetzt, das waren jetzt sozusagen die, die okay. Dinger, die ich dir mitgebracht habe. Perfekt. Jetzt, jetzt halt, ja, ja. Hast, hast du noch? Willst, willst hast du noch irgendwas, wo du äh, wo du sozusagen in in diesem Kontext noch drauf drauf eingehen würdest? Ich bin schon ein
1: bisschen darauf eingegangen, dass ich äh, sage, okay, ähm, Bauchentscheidungen dann, wenn Erfahrung, wenn Feedback-Loops mit dabei sind, ähm, Gruppenentscheidungen dann, wenn Advocatus Diaboli per Rolle bestimmt werden, beziehungsweise es vielleicht auch die Kultur hergibt und auch die Persönlichkeit der, der Leute, um ein Veto einlegen zu können, denn da gehört auch Energie dazu und ähm, in, in Distanz einzugehen, dann gehe ich komplett konform und ich glaube, wir konnten durch diese beiden Ansichten schon einen Mehrwert bieten für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Also vielen Dank dir, Michael, von meiner Seite. Wenn Sie gerade den Podcast hier hören im CEO Career Code, dann schauen Sie doch mal in den Machen Podcast mit Michael Assauer rein. Vielleicht einfach schnell auf Abonnieren klicken, falls man es dann später vergisst zu tun. Und andersrum würde ich mich auch freuen, wenn Sie mal in den CEO Career Code reinhören. Hier geht es um Top-Manager und jene, die es werden wollen. Und da gehört entscheidend dazu. Vor allem die nächsten Folgen wird uns das begleiten mit Bias aus der Wissenschaft, wie wir es schon ein bisschen angeteasert haben. Gerne auch auf Abonnieren klicken, falls Sie gerade im Machen-Podcast Zuhörer sind. Ja. Soweit, so gut. So, dann habe ich zu danken, Michael, ähm, und dass du hier bei mir zu Gast warst, dass ich bei dir auch zu Gast sein darf
0: und äh, für diese ganz gute Kooperation. Wie kann man dich denn noch finden? Ja, ganz ganz easy, du hast es im Prinzip schon gesagt, gerne einfach mal im im Podcast-Player nach Machen suchen oder Michael Assauer, das ist der Podcast mit dem mit dem dunklen äh, Cover, gerne mal reinhören, da geht es um ganz viele Themen, die eigentlich hier genau die die Menschen, die hier bei dir zuhören dürften, ja. sehr interessieren können. Es geht um um solche Themen hier, es geht um um Führung, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht aber auch mal um so Sachen wie Investieren, Mitarbeiter finden, führen, binden und so weiter. Also gerne mal rein und kommt jeden Tag eine Folge raus im Machen-Podcast. Ja, und das ist, glaube ich, dann die erste Anlaufstelle.
1: Super, perfekt. Und ansonsten abonnieren Sie gerne auch den CEO Career Code. Ähm, gibt einfach weitere Folgen zu Themen Entscheidung, aber auch zum Thema Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene auch Job zu finden, sich zu bewerben im verdeckten Arbeitsmarkt ist so ein Schlagwort. Gerne abonnieren und ich freue mich auf die weiteren Folgen und danke dir, Michael, für das bereichernde Interview.
0: Tausend Dank dir, lieber Damm. Hat großen Spaß gemacht.
1: Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerin diese Interviews eine Inspiration sind, beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftige Inhalte nicht zu verpassen.